1: E hoje é quarta-feira, dia 17 de janeiro de 2024, é mais um Bem Viver Começando, é mais um Bem Viver Entrando no Ar. Eu sou o Lucas Weber e estou contigo para tocar essa boa prosa pela próxima Uma Hora. Vamos juntos e juntas falar sobre o que realmente interessa para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, para essa caminhada rumo ao Bem Viver, uma justiça social. Bora lá então saber o que, que a gente preparou para o programa de hoje que está só começando presidente Lula sanciona a lei que garante bolsa de permanência para alunos do ensino médio. Conversamos com o relator do projeto e vamos entender quando e como ele vai funcionar. Mães de crianças com deficiência contam os desafios no cuidado com os filhos. Elas revelam as dificuldades para que as leis de amparo sejam cumpridas e descrevem uma rotina sobrecarregada. Conquista para o cinema brasileiro. O presidente Lula sanciona a lei que garante cota de tela para as produções nacionais nas principais salas de exibição do país. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje, então bora lá que o programa está só começando. Antes de falar sobre todas essas notícias, é sempre bom lembrar que o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã pelo rádio. Se você está aqui em São Paulo e quiser ouvir pelo famoso radinho, é só ligar na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo, que nosso programa sempre é transmitido a partir das 11 da manhã. Mas se não estiver por aqui, tiver em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, pode acompanhar a gente sempre por meio da internet, lá na nossa rádio, brasildefato.com.br, você confere o bem-vindo. E a gente sempre gosta de lembrar que o Bem Viver é retransmitido para dezenas, centenas de rádios espalhadas pelo Brasil de norte a sul, leste a oeste. Você pode conferir em várias rádios regionais que ajudam a gente a colocar a voz do Bem Viver para repercutir por aí. Inclusive, se você tem aí uma iniciativa regional, local, comunitária e quer colocar a voz do Bem Viver aí na sua programação, tá mais do que convidado, mais do que convidada é de graça, gente. Vai lá em brasildefato.com.br barra rádio e clica em como ser uma rádio parceira que tem o caminho, o tutorial, para você entrar junto com a gente nessa.
2: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: A gente abre o programa de hoje, então, falando justamente sobre esse projeto sancionado ontem pelo presidente Lula, que estabelece um incentivo financeiro para estudantes do ensino médio público. A ideia é que funcione como uma espécie de poupança, tipo um pé de meia, até vem sendo apelidado assim esse projeto de lei. Bom, então cada aluno vai receber um repasse mensal de R$ 200,00 para uma ajuda no dia a dia, na manutenção própria desse estudante dessa estudante. Caso esse estudante seja aprovado no final do ano, ele ou ela recebe um recurso que será depositado e só poderá ser sacado ao final dos três anos do ensino médio. A média mínima de frequência exigida é de 80% das aulas. A intenção do governo é trabalhar com a adesão de todos os estados até janeiro, identificar o número de alunos matriculados, elegíveis, garantir a emissão do CPF, de quem vai prover, e também garantir que esses pagamentos comecem logo nesse primeiro semestre de 2024. Eu tive o prazer, então, de conversar com o relator do projeto, o deputado Pedro Kizai. Ele é do PT de Santa Catarina e a gente vai conferir agora essa conversa que eu tive com ele para entender melhor esse projeto que começa já em 2024. A tia agora vai falar com o relator desse projeto, um dos responsáveis por toda essa articulação, que eu tenho certeza que está feliz com esse momento, com esse sucesso, esse projeto que agora sim vai começar a sair do papel, deputado federal por Santa Catarina pelo PT, Pedro Kzai. Antes de tudo, deputado, muito obrigado pela disponibilidade, viu?
3: Obrigado também, Lucas, pela oportunidade de falar de um programa que se transformou em lei no dia de hoje, fundamental e estratégico para o futuro de milhões de jovens brasileiros de baixa renda. Ou seja, a condição social não pode ser um impeditivo para acessar e permanecer no ensino médio e se formar no ensino médio. Por isso, esse programa, que quer atingir inicialmente 2 milhões e meio de jovens, que vai criar uma bolsa permanência ao longo do ano. Esse jovem que vem do, de uma origem eh, de vulnerabilidade social vai receber em torno de 200 reais por mês ao longo de 10 meses, 2 mil reais para ele gastar, para ele né, fazer uso desse recurso, e aprovando no final do ano, por exemplo, no primeiro ano de ensino médio, matriculou-se no segundo ano, ele já recebe também mais um incentivo financeiro, que a gente chama de bolsa-poupança, de mil reais, em torno disso que o governo está constituindo, para que fique depositado, rendendo nessa poupança, no primeiro ano, no segundo ano, recebe também ao longo do ano, em torno de R$ reais, se aprovou no segundo ano, vai ter mais uma poupança para ele depositada na conta dele, que ele poderá retirar no final do terceiro ano. Ou seja, três anos, ele recebe ao longo do ano R$ 6.000,00, R$ reais por ano. No final do ano, aprovando nos três anos mais R$ reais com o rendimento de uma poupança ou título do Tesouro. Então, por que esse programa? Que tem dois objetivos. Primeiro, o jovem acessar e permanecer na escola, frequentar a escola, numa exigência de 80% de frequência. Mas, do outro lado, é um incentivo para ele aprovar, para ele ter um desempenho escolar e aprovar. E por isso que aquela poupança, que ele vai só retirar no final do ensino médio, como uma forma de incentivo, de iniciar, permanecer e concluir o ensino médio. Então, serão 6 bilhões. E 100 milhões de reais já neste primeiro ano, que vai beneficiar aí em torno de 2 milhões e meio de jovens que frequentam, Lucas, o ensino médio regular, mas também vai permitir esse programa atingir jovens de 19 a 24 anos, que não conseguiram, na idade normal ou na idade certa, frequentar. Teve pandemia, teve problema de desemprego, de arrocho salarial no Brasil, onde as famílias voltaram a se empobrecer pelo governo anterior, agora a gente recupera esses jovens e também terão o benefício dessa bolsa de estudo para os jovens de 19 a 24 anos que voltam a frequentar a escola. Perfeito, deputado. Então, permaneceu essa, esse ponto da lei que
1: exige uma frequência de 80% dos estudantes. Esse trecho também foi sancionado pelo presidente.
3: Esse foi... Mas quando exige 85% daqui três anos, foi vetado. Então, só foi mantido os 80% com veto eh, do restante do texto. E, e por isso que, depois do primeiro ano, se avalia, porque o que eu quis defender como relator que permanecesse 75%. Inclusive, estados que colocaram uma exigência maior estão voltando atrás, porque não é exigir mais frequência que permanece o jovem. Pelo contrário, é um incentivo financeiro com o um mínimo de frequência, que é 75%, mas ficou nas negociações, no acordo, 80% de frequência e aí ao longo do ano nós vamos avaliar, o governo vai avaliar é, a repercussão dessa exigência. própria nota técnica que eu vi do governo do, do Rio Grande do Sul, eles dão conta que exigir muita frequência não incentiva o programa e não incentiva os jovens a permanecer na escola. Eles podem se evadir, abandonar a escola quando a exigência for muito grande. Tanto é que esse programa exige a frequência mínima e a aprovação. Mas, fora disso, não tem que exigir mais qualidade educacional, atingir mais qualidade, porque aí é uma forma de desincentivar e não incentivar o jovem a permanecer, frequentar e aprovar no ensino médio.
1: Perfeito. Deputado, quando é que a gente deve esperar que esse projeto entre em prática? os primeiros pagamentos devem começar a acontecer?
3: Em março de 2024. fevereiro vai se implantando o programa, junto com as secretarias estaduais de educação, e a previsão é, em março, já deste ano, os jovens já começarem a receber os primeiros incentivos financeiros que vai ser ao longo do ano em dez vezes, cinco meses no primeiro semestre, cinco meses no segundo semestre, dez vezes em torno aí, o governo está fechando as contas em torno de R$ 200,00 por mês.
1: O que, que os alunos e as famílias precisam ficar atentas para poder participar desse projeto?
3: Preencher o primeiro requisito, ser oriundas é, do Bolsa Família, é, ele pessoalmente não receber o Bolsa Família como unipessoal, mas a família recebeu o Bolsa Família e uh, buscar junto da assistência social e da escola passar essa informação quando vai se matricular. Ou se já está matriculado, primeiro dia da escola, levar os dados, levar as informações para a escola uh, incluir esse jovem nesse programa. E o Ministério do Desenvolvimento Social também tem os dados e as informações desses jovens que hoje, cujas famílias, são beneficiados pelo Bolsa Família. Então vai ser uma articulação entre o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério da Educação e a juventude é fazer a matrícula, começar a estudar, frequentar o mínimo 80%, que automaticamente vai ser feita uma conta na Caixa Econômica Federal desse estudante e ele automaticamente vai receber todo mês esse incentivo financeiro. Perfeito, deputado.
1: Durante as tramitações do projeto, nas discussões que o senhor acompanhou aí na Câmara dos Deputados, se aventou, se comentou sobre alguma questão sobre quem vai gestar esse recurso? Eu digo, se será o estudante, o aluno, se será a família, se pode... Enfim, essa questão, se esse dinheiro vai ficar sobre a posse da, do adolescente ou se vai ficar sobre a posse da família, isso é uma questão que chegou a preocupar? É uma questão que vocês chegaram a debater?
3: Nós não temos dúvida sobre essa opção. É o jovem que vai estar matriculado, que vai ter a conta bancária no nome dele, intransferível. Não vai ser a mãe, não vai ser o pai ou outro membro da família que vai receber e acessar esse recurso. É um recurso exclusivamente para o jovem aí que vai frequentar o ensino médio, que preenche o pré-requisito de ser oriundo do, das famílias do Bolsa Família. Então, está claro isso, nós não temos dúvida da certeza de que esse é o melhor caminho, porque o jovem vai aprender a administrar esse recurso, fazer a gestão financeira dele, se ele vai comprar um tênis, se vai comprar um livro, se vai comprar uma camiseta, se vai comprar equipamentos para ele poder estudar e melhorar a autoestima dele, é ele que vai decidir esse recurso, não será o pai, não será a mãe, vai ser o jovem que frequenta o ensino médio, porque é um programa de bolsa para o jovem do ensino médio e é intransferível esse recurso. Se ele desistir, a família não recebe. Se ele reprovar, a família não recebe. Ou seja, esse recurso fica depositado quando o aluno perde o direito, é transferido para o fundo e o fundo volta a beneficiar outro jovem outro estudante. Não é transferível para a família ou para o um membro da família, é exclusivamente do jovem que vai frequentar o ensino médio. Perfeito. Deputado, que tipo de avaliações vocês pretendem fazer
1: depois desse primeiro ano de exercício do projeto? Que questões vocês não necessariamente estão em dúvida, mas acreditam que talvez precise de um afinamento, de um acabamento, diz respeito ao valor,
3: por exemplo? O valor é um dos ingredientes, porque não pode ser um baixo valor que não cria incentivo, e não pode ser um valor alto que vira emprego, que vira emprego, que daí ele deixa de preocupar-se com o mundo eh, do trabalho. Então, quando, eh, esse é uma forma de incentivo para permanecer na escola do ensino médio, e por isso a ideia de uns 200 reais por mês, e no final do ano, incentivo para ele aprovar, ou seja, frequentar, ter um bom desempenho e aprovar na, a cada ano no ensino médio. Com isso, esse formato dos 6 bilhões e 100 milhões no primeiro ano para 2 milhões e meio de jovens que vão receber essa Bolsa do Ensino Médio, nesses valores, no primeiro ano, a gente vai avaliar o impacto. Quanto teve de repetência, de evasão e de abandono? Reduziu no Brasil esses 2 milhões e meio. Quantos abandonaram? Quantos foram reprovados? Na média dos reprovados que abandonam, que não recebem esse programa, para os que recebem, mudou? Se mudou, estamos no caminho certo, mantém o programa. Prefiz, precisa aperfeiçoar? Vamos aperfeiçoar. Inclusive, a exigência de 80%, se esse for um problema a ser identificado ao longo do ano, pode o governo, por uma iniciativa do Executivo ou do Parlamento, alterar a partir de uma avaliação que será feita. Então, a frequência deverá ser observada a permanência do jovem deverá ser observado, os valores que o programa criou deverá ser observar e as aprovações que quem recebe o incentivo vai ter um percentual maior de aprovados nessa base da juventude do ensino médio, se isso for constatado, o programa está no caminho certo e eu não tenho dúvida, Lucas, que é um bom programa, que é para os mais pobres, não é porque não tem dinheiro que não vai frequentar, mas cria um incentivo financeiro para ele permanecer. Eu fiz uma lei em Santa Catarina das bolsas de estudo do ensino do ensino superior, que é o artigo 170. Mais de 500 mil já se foram beneficiados. Não tenho dúvida. Eu vivi grandes emoções, onde um, um pai de um de uma menina disse: "Seu Pedro, foi você que criou essa lei da bolsa de estudo. A minha filha está se formando em arquitetura e ela teve essa bolsa quatro anos e meio e eu só ganho um salário mínimo." Nunca ela podia ter estudado na universidade. Seu Pedro, dá um presente para mim. Vai na formatura da minha filha, para ela te conhecer, para minha mulher te conhecer, de um sonho que a família toda realizou, de ver uma arquiteta formada na nossa família. E é nisso que nós estamos falando. É um programa que vai mudar a vida de milhões de jovens pobres do campo e da cidade, das periferias desse país.
1: Perfeito. Deputado, agora para fechar nossa conversa, eu queria trazer só mais uma questão que me parece pertinente. O senhor é de Santa Catarina, um estado que no momento é governado por um, um por um governador bolsonarista, ou pelo menos alinhado a esta ala, né? Jorginho Melo. O senhor teme que, esse Estado Santa Catarina ou tantos outros que também tem, são, tem como mandatários uh, governadores políticos nesse filiados, ou, digamos, mais convencionados ao bolsonarismo, você teme que algum tipo de ruído
3: possa acontecer para a implementação do projeto? Eu acredito que não. O problema seria se nos municípios que ainda a gente não tem plataforma digital disponível, mas há secretarias estaduais que também já recebe o Fundeb do governo federal, que já tem informações que precisa passar para o governo federal e não tem recurso financeiro num primeiro momento, embora a lei permita que os estados implementem e complementem recursos para esse programa, os governos estaduais terão interesse em implementar, porque é recurso federal, do governo federal, implementando a Bolsa para os jovens que mais precisam na rede estadual de cada estado, como foi agora os programas do governo federal para a escola em tempo integral, para a conectividade, que todos os estados aderiram. Um programa desses, politicamente, seria um suicídio político, um governador como de Santa Catarina não aderir, não é, passar as informações necessárias para implementar o um programa que poderá, lá em Santa Catarina, ser beneficiado entre 25 e 30 mil jovens que no primeiro ano poderão já ser beneficiados com esta lei que tive a honra de ser o relator. Tá ótimo, deputado. Agradeço mais uma vez
1: pela disponibilidade e parabenizo aí pelo projeto agora sancionado oficialmente.
3: Obrigado, Lucas. Um grande abraço. Tudo de bom. Sucesso para ti, Lucas.
1: A gente agradece mais uma vez, então, a disponibilidade do deputado Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, que falou mais sobre esse projeto de lei que garante um pé de meia, uma ajuda financeira para estudantes do ensino médio público. Bom, outra lei que foi aprovada ontem pelo presidente Lula, ele sancionou o projeto que institui a Política Nacional de Assistência Psicossocial nas Comunidades Escolares. O objetivo é integrar ações de educação, saúde e assistência social com foco na saúde mental. O texto prevê ações intersetoriais entre serviços de educação, saúde e assistência social para garantia de atenção psicossocial para toda a comunidade escolar, ou seja, estudantes, professores, outros trabalhadores da escola e pais e responsáveis pelos alunos. A legislação determina ainda que haja oferta de serviços de atenção psicossocial nas escolas, bem como espaço de reflexão e comunicação. Música um assunto que a gente trouxe no Bem Viver de ontem e vai retomar hoje é algo que tem preocupado bastante a população brasileira nos últimos anos, a violência nas escolas. Em 2023, as denúncias envolvendo casos de violência nas unidades de ensino tiveram um aumento de 50%. Os dados são do próprio Ministério dos Direitos Humanos, algo extremamente grave que preocupa e tem que preocupar mesmo. A maioria dos casos envolve violações de ordem emocional, como bullying, injúria e tortura psíquica. As principais vítimas são crianças e adolescentes, sobretudo meninas. Diante desse quadro preocupante, o presidente Lula sancionou essa semana a lei que instituiu a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Ontem a gente falou sobre isso e a gente vai voltar agora para esse tema com uma análise de especialistas no tema que alertam que essa lei precisa ser articulada com legislações já existentes para atingir a eficácia desejada. Vamos conferir a reportagem de Carolina Oliveira, quem conta para a gente é Douglas
4: Matos.
5: O presidente Lula sancionou a lei que institui a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Entre os principais pontos está a criminalização do bullying e do cyberbullying, a fim de aumentar a proteção da criança e do adolescente contra a violência nas escolas. Para ser efetiva, no entanto, a legislação precisa ser implementada de forma articulada a outras leis e programas que já existem sobre o tema. A Lei 13.935, de 2019, por exemplo, determina aos sistemas educacionais a adoção de ações para a efetivação de equipes multiprofissionais formadas por psicólogos e assistentes sociais nas escolas da rede pública. Para Ariel de Castro Alves, advogado e ex-secretário do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, essa lei, de 2019, é essencial para orientar e prevenir as práticas de bullying e cyberbullying no país. A aplicação dela, no entanto, ainda é precária.
6: Não adianta também termos novas legislações que se tornem letra morta, que não sejam, não sejam cumpridas. É fundamental que o poder público, a partir do governo federal, em conjunto com os governos estaduais e municipais, criem formas é, de implementação... Para todas as redes de ensino públicas e privadas e que também é, exerça uma fiscalização sobre a implementação dessa nova legislação.
5: Além da legislação que prevê equipes de psicólogos e assistentes sociais, o Brasil possui a Lei 13.185, essa de 2015, que instituiu o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, ou seja, o bullying. O programa prevê, inclusive, a obrigatoriedade da capacitação dos professores e das equipes das escolas para diagnosticarem essas práticas, bem como assistência social, jurídica e psicológica às vítimas. Ariel de Castro Alves explica.
6: Isso é um exemplo de como não adianta apenas termos novas legislações para que não sejam de fato cumpridas e que não sejam de fato reconhecidas pela sociedade. Então, esperamos que essa nova legislação é, não caia exatamente nessa situação de leis anteriores e dessa própria lei de 2015 que acabou não sendo colocada em prática. É fundamental.
5: Na mesma linha, Rodrigo Negin, especialista em educação digital do Instituto Alana e doutor em psicologia social, afirma que a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no Brasil é, segundo suas palavras, mais uma peça na arquitetura de iniciativas de enfrentamento à violência nas escolas. Ainda de acordo com ele, se trata de um problema multidimensional e que, portanto, demanda uma solução complexa. Para as legislações já citadas, Negem menciona a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que organiza e estrutura a educação brasileira com base em princípios de igualdade, pluralismo de ideias, respeito à liberdade e apreço à tolerância. O
7: principal desafio, justamente, é essa capacidade, tanto via uh, Ministério da Educação, mas também via uh, secretarias estaduais e municipais, uma ação coordenada e articulada do ponto de vista da educação para que essas medidas entrem na agenda pedagógica.
5: Négin também destaca que a legislação não deve atuar apenas no sentido de criminalizar as condutas. Outra preocupação do pesquisador é que a lei, de alguma maneira, acabe por ofuscar tipos penais já existentes, como racismo e homofobia. Entre os pontos do texto está a previsão de crime hediondo para atos cometidos contra menores de idade, a criminalização do bullying e do cyberbullying com penas de até 4 anos e multa, além do aumento da pena para homicídio praticado em instituições de ensino. Além das penas previstas, a lei estabelece que o réu condenado não pode receber anistia, graça, indulto ou fiança. A pena também deve ser cumprida inicialmente em regime fechado, de forma obrigatória. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, locução Douglas Matos.
1: Agora o nosso assunto é desigualdade. Atenção para essa informação. Cinco dos homens mais ricos do mundo dobraram o patrimônio em três anos. Com certeza a gente não está falando de mim, nem do Adilson, nosso técnico de som, muito menos quem está aí no outro lado nos ouvindo, né? Isso é assustador. Pouquíssima gente com muito, mas muito dinheiro acumulado. Enquanto isso, 60% da população mundial, um grupo de cerca de 5 bilhões de pessoas, ficaram mais pobres nesse mesmo período. Os dados são do relatório Desigualdade S.A., divulgado essa semana pela organização Oxfam. A entidade trabalha monitorando e contabilizando o nível de discrepância social entre ricos e pobres. E olha só, as previsões não são nada animadoras. A reportagem de Mariana Lemos, aqui do Brasil de Fato, sobre a pesquisa, revela que o mundo deve ter o primeiro trilionário até 2030. Ou seja, uma pessoa sozinha deve concentrar um trilhão de dólares. Enquanto isso, diante desse cenário de acumulação a gente precisa de 230 anos para erradicar a pobreza. Vamos conferir mais detalhes na reportagem.
2: A riqueza dos cinco mais ricos do mundo dobrou desde 2020, ao mesmo tempo que 60% da população mundial, cerca de 5 bilhões de pessoas, ficou mais pobre. Isso é o que aponta o relatório Desigualdades S.A., divulgado nesta segunda-feira pela Organização Internacional Oxfam. A entidade monitora e contabiliza há anos o aumento da discrepância social entre ricos e pobres no mundo. Além disso, ela divulga anualmente um relatório sobre o assunto junto com o início do Fórum Mundial Econômico de Davos, na Suíça. De acordo com a Oxfam, em 2020, os cinco mais ricos tinham juntos 405 bilhões de dólares, quase 2 trilhões de reais. Em 2023... Essa fortuna conjunta chegou a 869 bilhões de dólares, algo em torno de cerca de 4 trilhões e 200 bilhões de reais. Na prática, se cada um dos cinco homens mais ricos gastasse um milhão de dólares por dia, eles levariam 476 anos para esgotar toda a sua fortuna combinada. Segundo a Oxfam, em 10 anos já existirá no mundo uma pessoa que vai concentrar sozinha um trilhão de dólares. Enquanto isso, no ritmo atual, serão necessários 230 anos para acabar com a pobreza. No documento, a Or organização internacional faz um alerta, abre aspas. uma imensa concentração do poder das grandes empresas e monopólios em nível global está exacerbando a desigualdade em toda a economia, fecha aspas. Ainda conforme a Oxfam, sete de cada dez das maiores empresas do mundo já são controladas por bilionários. Essas empresas pressionam funcionários a trabalhar cada vez mais e o Estado a cobrar cada vez menos impostos sobre suas atividades. A Oxfam destaca também como a desigualdade contribui para as mudanças climáticas. Segundo a organização, o 1% mais rico do mundo emite tanta poluição de carbono que os dois terços mais pobres da humanidade. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Locução, Mariana Lemos.
1: Agora em janeiro acontece a posse dos conselheiros tutelares. Ano passado teve eleição né, no final do ano e agora essa turma vai começar a exercer o cargo. É importante demais falar sobre isso porque... É um assunto pouco discutido, né? Nem todo mundo sabe que existe, por exemplo, eleição para conselheiro tutelar, então é sempre bom a gente trazer esse assunto para entender o que, que fazem essas pessoas. Bom, aí já é bom a gente começar a explicar, né? A função dos conselheiros e conselheiras é justamente atender crianças e adolescentes com direitos violados ou ameaçados, pois é, algo super importante e também delicado, né? que prova justamente a importância desse tema. Até porque, na última eleição, o perfil geral houve uma tendência de perfil conservador entre os eleitos e as eleitas. O nosso repórter Kaique Santos conversou com especialistas no tema, inclusive pessoas que foram eleitas, para entender melhor o que isso significa na prática. A gente confere agora na reportagem.
8: Atender crianças e adolescentes com direitos violados ou ameaçados. Essa é a principal função do Conselho Tutelar, estabelecido na lei que ficou conhecida como ECA, criada há mais de 30 anos. Defensora pública no estado de Minas Gerais e titular da 4 Defensoria dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte, Daniele Beletato, explica melhor.
9: O Conselho Tutelar ele é uma função que ela, é, foi trazida no Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1980, né? É, um pouco com a finalidade de desjudicializar as políticas públicas de proteção à criança. E a ideia é que o Conselheiro Tutelar seja uma pessoa que esteja mais próxima da comunidade.
8: Um tipo de violência infelizmente comum sofrida por crianças e adolescentes é a sexual. No Brasil, estupros e exploração sexual de menores de idade cresceram mais de 15% no ano passado, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Conselho Tutelar deve fiscalizar e agir quando esta ou outras situações de violências forem identificadas, reforça a defensura pública.
9: Algumas situações de atuação muito importantes do conselho tutelar é quando ele se depara com uma situação emergencial, quando a criança está naquele momento numa situação de risco, por violação de direitos, por abandono, é, os pais saíram, deixaram aquela criança sozinha em casa, é, os pais não estão levando essa criança para a escola... É, essas situações podem ou não estão fazendo um tratamento de saúde adequado. Em
8: outubro, novos conselheiros tutelares foram eleitos em todo o Brasil para o mandato que começa no ano que vem e vai até 2028. Em São Paulo, 260 vagas serão ocupadas nos 52 conselhos tutelares da cidade. São cinco profissionais para cada conselho. Entre os requisitos para o cargo de conselheiro na capital paulista, a novidade foi a exigência de diploma de conclusão do ensino médio. Mas a reportagem do Brasil de Fato já publicou que houve inconsistências nos documentos de alguns candidatos. Apesar disso, partindo de um estudo dos candidatos em Minas Gerais, a pesquisadora Elaine Cristina ressalta que muitos que concorrem Costumam ter formação superior e que isso é importante. O
9: que nós percebemos é que boa parte desses conselheiros eles têm uma formação de, de, de ensino superior, né? É, na... Nas áreas de educação, na, na área de serviço social, ou mesmo de psicologia, e esses profissionais, eles têm, é, enquanto né, eles não atuam como tais na função de conselheiro tutelar, só que eles têm né, uma bagagem dessas formações que eles tiveram do ensino superior para poder atuar. Então, é, é muito importante que os conselheiros eles tenham uma formação continuada para além dessa inicial, no sentido de trabalhar a escuta né, para poder identificar essas violências...
8: Em janeiro, 180 dos 260 conselheiros serão pessoas novas na função, ou seja, que não estão no mandato atual. Além da alta renovação, houve maior participação de eleitores. Em relação ao pleito de 2019, o número de votantes cresceu 35% na capital paulista. Porém, há uma estimativa, conforme mapeamento feito pelo Instituto de Cooperação Pública e Social, de que quase 60% dos eleitos sejam do campo conservador e ligados a igrejas neopentecostais, o que pode influenciar na atuação exigida de um conselheiro, como exemplifica o advogado e membro do INDICA, o Instituto dos Direitos da Criança e do Adolescente, Ariel de Castro Alves.
6: O Estatuto da Criança e do Adolescente ele prevê que os conselhos tutelares tenham independência e autonomia. Então, esses vínculos eles podem gerar violações aos direitos, na medida em que tivemos um avanço de setores é, fundamentalistas religiosos. Então é possível que quando chegue uma denúncia contra determinada liderança religiosa no Conselho Tutelar, aquilo não seja apurado de forma adequada, porque os membros do Conselho não possuem autonomia e independência com relação a pessoa que está sendo investigada.
8: Conselheira eleita para o órgão da Lapa, na Zona Oeste de São Paulo, Patrícia Tavares é militante de movimentos sociais. Formada em economia e especialista em planejamento urbano, teve diferentes experiências também ligadas às crianças e adolescentes e fala da expectativa para o mandato.
10: A gente assume dia 10 de janeiro, né? Aqui na Lapa, apesar de ter tido é, algumas... Né, impugnações enfim mas é, atualmente o cenário que a gente tem é, é bastante positivo desse ponto de vista porque é, foram cinco mulheres eleitas e delas reeleitas então já tinham uma experiência né no conselho tutelar e com, e todas com uma perspectiva bastante progressista é, então eu acho que mantendo esse esse cenário eu acho que a gente tem condições
8: de avançar bastante de São Paulo da Rádio Brasil de fato
11: Kaique Santos. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br
1: Quem aqui gosta de cinema? A gente tem uma ótima notícia para quem curte especialmente os filmes brasileiros, que é o meu caso. O presidente Lula sancionou essa semana em Brasília duas leis que que tratam do audiovisual. A primeira estabelece uma cota mínima de exibição de filmes nacionais nas salas de cinema. Já a outra estabelece o prazo de exibição obrigatória de obras brasileiras nos canais de TV por assinatura. A iniciativa foi bem recebida pelo setor de cultura, isso porque desde 2021 a chamada cota da tela havia sido derrubada. Vamos entender melhor então o que, que essa lei agora recentemente aprovada muda. A reportagem de Ana Lúcia Caldas da Rádio Agência Nacional.
12: presidente Lula sancionou duas leis aprovadas no Congresso Nacional para o setor de audiovisual. Uma recria a cota de tela para a exibição de filmes brasileiros no cinema e outra restabelece o prazo de exibição obrigatória de obras audiovisuais nacionais na programação dos pacotes de TV por assinatura. A cota de tela, que tinha acabado em 2021, vai agora até 31 de dezembro de 2033. As salas de cinema ficam obrigadas a atingir um número mínimo de sessões e de títulos de filmes brasileiros. Para a ministra da Cultura, Margarete Menezes, o lançamento acontece em um momento de retomada do cinema nacional. Ela citou Irmã e Eu e Mamonas Assassinas, o filme, que em dez dias já levaram mais de um milhão e meio de pessoas ao cinema.
3: O lançamento mais recente foi mais de um milhão, um milhão e meio né, de pessoas com os dois filmes brasileiros que saiu agora no começo do ano, e assim
13: também as produções retomando. Eu acho que é um momento vibrante para nós, por causa dessa significada importância do cinema. E o povo brasileiro também
3: voltando aos cinemas para acompanhar esses lançamentos, prestigiar a
0: produção brasileira. É muito importante.
12: A é ANCINE, um a Agência Nacional do Cinema vai ser responsável por definir todos os anos a quantidade mínima de sessões e o que vai ser exibido. As exibidoras que descumprirem a medida podem receber advertência e ter que pagar multa. O diretor-presidente da Ancine, Alex Braga, ressaltou que o setor foi impactado com a pandemia e ainda não foi retomado. Segundo ele, a regulação garante condições de competição entre o produto brasileiro e o internacional.
7: Financia a cadeia produtiva para que mais filmes sejam realizados contando as histórias brasileiras, né, as várias formas de se ver e ouvir sejam, sejam compartilhados com toda a sociedade brasileira, se investe em infraestrutura para que se possa ter os efeitos positivos é, dessa cadeia produtiva, dessa cadeia industrial, gerando emprego e renda, e agora se garante que esse produto seja visto.
12: Em relação à TV paga, a nova legislação prorroga até 2043 a obrigação de incluir em sua programação obras cinematográficas brasileiras de longa-metragem. Já a TV por assinatura passa a ter obrigatoriedade de tempo mínimo de exibição de conteúdo nacional, em especial os desenvolvidos por produtora independente até 31 de dezembro de 2038. A secretária de audiovisual, Joelma Gonzaga, diz que a prioridade agora é a cota para as plataformas de streaming.
0: É o futuro do cinema, é o futuro do audiovisual. Né? E no Brasil existe essa relação predatória onde ainda não existe cota, então não existe é, a arrecadação de, de, de Condecine. Tem dois PLs tramitando e o Ministério da Cultura tem trabalhado. É, para garantir uma regulação que atenda a indústria brasileira.
12: As cotas vieram para estimular a autossuficiência da indústria cinematográfica nacional, que atualmente emprega 88 mil pessoas e lançou 180 filmes em 2022. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas. Música
1: e a gente segue falando de cinema, a sétima arte é um importante instrumento de denúncia e transformação social. Essa semana, o documentário Servidão, que relata o um trabalho similar à escravidão no Brasil, teve sua pré-estreia no Cine Brasília, a obra é dirigida por Renato Barbieri e aborda uma ferida ainda não cicatrizada, a dificuldade do Brasil superar a escravidão, mesmo após a abolição no século XIX. A reportagem de Gesso Passos, da Rádio Agência Nacional.
4: O documentário Servidão relata o um trabalho similar ao escravo no Brasil, com pré-estreia nesta segunda-feira no Cine Brasília, na capital federal. O filme é um registro de uma das maiores mazelas do país. O diretor Renato Barbieri, que também esteve à frente do filme Pureza, que trata da escravidão moderna no país, fala que o documentário mostra que a escravidão não foi superada mesmo após a abolição formal no século 19
7: então o filme ele trata tanto da escravidão em sua forma contemporânea e como que ela ocorre no Brasil né, com um projeto para que continue a escravidão para ter o um lucro, para ganhar dinheiro em cima do trabalho e como que a resistência abolicionista vem se articulando e lutando né, em vários campos também desde agentes do estado a sociedade civil organizada Vários campos a resistência cor
4: No documentário foram ouvidos trabalhadores rurais escravizados na área de desmatamento da região amazônica e diversos abolicionistas modernos. Renato Barbieri diz que o filme é um chamado à população para que encampe a nova luta abolicionista.
7: O filme é um chamado. Para que a sociedade tome para si o projeto abolicionista. cada um de nós, homens e mulheres, tem que assumir a abolição como uma meta simples. Porque a hora que esse país tiver trabalho decente, formação, educação de qualidade para todo mundo, a gente tem que tomar para si essa missão civilizatória. A gente precisa assumir uma posição como cidadãos e cidadãs. Nós queremos construir uma nação livre.
4: O Código Penal brasileiro caracteriza a condição similar à escravidão como a submissão a trabalhos forçados ou jornadas exaustivas, sujeição a condições degradantes de trabalho e a restrição de locomoção do trabalhador. Qualquer denúncia pode ser feita pelo Disque 100 o filme Servidão estreia em todo o país no dia 25 de janeiro nos cinemas. Da Rádio Nacional em Brasília, Jésio Passos.
1: Agora um momento de alívio e delicadeza, vamos trazer música aqui para o Bem Viver. Uma nova safra de músicos pernambucanos tem renovado os ares da música popular brasileira. É uma turma que já está super há um tempo na estrada e que traz muita inovação e uma nova perspectiva para a MPB. Gente como Juliana Holanda, Isabela Moraes, Joyce, Alane Martins, Amaro Freitas, Zé Manuel e Almério. Almério, que é natural de Altinho no Agreste Pernambuco, acaba de lançar um novo single em parceria com nada mais, nada menos que Maria Bethânia num lindo encontro de gerações da MPB a música será a trilha da novela e é repleta de lirismo encanto e delicadeza vamos conferir agora um trechinho então de Quero Você composição de Almério e Isabela Moraes neste dueto marcante e delicioso
13: Você pode até ser pra sempre, pode até ser distante, pode até não durar. Quero você num segundo infinito em tudo que acredito, no que for e chegar. Eu só quero ver você feliz Se você sorrir, eu vou brilhar Nós já somos mais que eu e você Sempre que quiser é só chamar Quero você Pode até ser pra sempre Pode até ser distante Pode até não durar Quero você Num segundo infinito Em tudo que acredito no que for e chegar, e eu só quero ver você
5: feliz.
13: Se você sorrir, eu vou brilhar. Nós já somos mais que eu e você que quiser É só chamar Quero você
11: A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, defende o Estado Democrático de Direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público, juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a bjd.org.br.
1: O assunto agora é meio ambiente e as repercussões no clima. Uma pesquisa brasileira revela que 80% das espécies de árvores da Mata Atlântica estão correndo perigo de extinção. A espécie mais ameaçada é o pau-brasil, que foi classificada como criticamente em perigo. A pesquisa revela que 13 tipos de árvores já podem ser consideradas extintas. A reportagem de Leandro Martins, da Rádio Agência
14: Nacional. Mais de 80% das espécies de árvores da Mata Atlântica estão sob ameaça de extinção. Estudo conduzido por pesquisadores brasileiros e publicado na revista científica Science mostra que o bioma tem 4.950 espécies de árvores, sendo que metade desse número corresponde a espécies que só existem na Mata Atlântica. A classificação é feita pela União Internacional para a Conservação da Natureza. Uma das espécies mais ameaçadas é o pau-brasil, que foi classificado como criticamente em perigo. Já perdeu 84% da população selvagem. Já a araucária, palmito-jussara e a erva mate tiveram declínio de pelo menos 50%, e são consideradas em perigo. Treze tipos de vegetação exclusiva da Mata Atlântica foram classificadas como possivelmente extintas. Em compensação, cinco que eram consideradas desaparecidas do bioma foram redescobertas pelo estudo. A pesquisa foi feita com base nas espécies presentes na mata, sem considerar as árvores plantadas em praças ou jardins. O pesquisador Renato Lima, responsável pelo estudo, aponta que seria necessário fazer planos de ação para conservar ao menos os genes das espécies mais ameaçadas, plantando em jardins botânicos, por exemplo. Ele acrescenta que esse cenário pode ser revertido, mas relata que a a Mata Atlântica continua sendo desmatada, o que prejudica a restauração do bioma. Se forem consideradas todas as espécies brasileiras e não apenas a Mata Atlântica, a porcentagem de árvores ameaçadas continua alta, com 65%. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins.
1: Agora vamos falar um pouco sobre sobrecarga de trabalho enfrentado por mães de criança com deficiência. Elas encontram dificuldades para que leis de amparo sejam devidamente cumpridas e o resultado são mulheres sobrecarregadas e sem condição de desenvolver a própria carreira. A reportagem é de Ana Carolina Vasconcelos, com a apresentação de Camila Salmazo.
0: Mesmo com um conjunto de leis de amparo, mães de crianças com deficiência relatam o um cotidiano de dificuldades para garantia de direitos, falta de auxílio do Estado, Pouca preparação dos equipamentos públicos e despreparo da sociedade são parte da realidade das famílias. Camila Bugarelli é mãe de Miguel, de seis anos. O menino é diagnosticado com encefalopatia e desde os dois meses de idade. Ela explica que, para a garantia da qualidade de vida e autonomia do filho, é preciso disposição diária para brigar por seus direitos básicos, como o acesso à educação. Uma família onde é, um dos seus é uma criança com deficiência,
10: tem que estar disposta a brigar todos os dias. É, seja para garantir o acesso à educação, um professor de apoio ao transporte escolar, a, a reabilitação de qualidade, um médico especialista, a medicação de controle, alimentação, equipamentos. E além de encontrarmos inúmeros desafios diariamente em uma sociedade que não é preparada. né? A gente tem essas brigas aí faltadas no acesso ao direito básico, que é saúde, educação e alimentação. A gente ainda tem que lidar com os desafios é, de uma sociedade que não está preparada para conviver com a pessoa com deficiência. O Estado ainda tem deixado a desejar, o poder público tem sido moroso nos processos judiciais, porque ainda para se ter acesso né, ao que seria é, garantido por lei para essas crianças, essas
0: pessoas, tem que se recorrer ao poder judiciário. E todo esse processo acaba sendo um pouco moroso, exaustivo. Moradora de contagem na região metropolitana de Belo Horizonte, Elisângela Marques é mãe de Riquelme, de 14 anos. Ela conta que para conseguir uma cadeira de rodas para o filho, foi necessário contratar um advogado e enfrentar um processo burocrático para conseguir um laudo. Ainda assim, o garoto só recebeu o equipamento há poucos dias. Desde que o filho nasceu, ela precisou abandonar o trabalho para se dedicar totalmente a ele. A situação dela é o retrato de muitas famílias que têm nas mulheres as principais responsáveis pelas tarefas de cuidado.
15: Olha, eu não vou romantizar, né? A fase, a fala que fala de mãe atípica, né? Tem muita gente que romantiza, eu amo ser mãe do Riquel, eu amo ser mãe de uma criança especial, mas a gente também tem os momentos que a gente se sente muito cansada, é uma rotina muito pesada. A gente tem que enfrentar, nesse mundão nosso ainda, a gente enfrenta muito do preconceito com as crianças. Mas eu, Elisângela, eu não sei mais ter uma vida sem ter o Riquelme, essa criança especial. Olha, o acesso para as coisas do Riquelme, não só para ele, para todas as crianças, né? todas as pessoas com necessidades especiais. A gente tem muita dificuldade para conseguir, num tudo, ou você é, contrata um advogado para conseguir as coisas, ou você tem que entrar na justiça para conseguir as coisas, né? Nem tudo é fácil, mesmo a gente tendo um relatório, tendo um laudo que dá direito aos benefícios que eles precisam, né? É muito burocrático. Não é nada fácil, é tudo muito difícil. Enrique é, hoje tem 14 anos. Eu fiquei 14 anos esperando receber uma cadeira de rodas. Eu recebi
0: ontem. Camila Bugarelli atualmente trabalha como projetista e estuda acessibilidade e inclusão nos espaços urbanos, públicos e privados. Ela explica que, desde o nascimento de Miguel, contou com uma ampla rede de apoio de familiares. Porém, ela acredita que essa não é a realidade da maioria das mães de crianças com deficiência. O um índice altíssimo do abandono paterno, né? Então a gente tem mães
10: solos, que são a rima de família, e ainda tem que cuidar com a rotina ali cansativa, exaustiva, do cuidado que, é, que, tem, que tem que se ter com a criança com deficiência, né? Com as terapias, reabilitações, acompanhamentos médicos e ainda ter que manter ali a família... que muitas vezes não é só aquela mãe e a criança... existem outras pessoas naquele contexto familiar... e esse cuidado, na maioria das... esmagadora das vezes, como eu acabei de falar... recai sobre as mães, né... sobre as mulheres... e o que acaba inviabilizando a possibilidade de ter tempo de estudo... trabalho e até mesmo autocuidado... e quem dirá a autonomia financeira... que é uma grande questão aí no cuidado da criança com deficiência... que na maioria dos casos são mães... como eu falei, que cuidam... E não tem como ter uma fonte de renda para manter ali a sua família.
1: Atenção agora, um alerta para quem faz compras pela internet. Muita gente, né? A Secretaria do Consumidor, a Senacom, está apurando supostas irregularidades envolvendo compras parceladas. Olha só... Uma denúncia da Federação de Bancos do Brasil, a FEBRABAN, aponta que algumas empresas que operam compras online estariam cobrando juros disfarçados na modalidade chamada parcelamento sem juros. Olha só o golpe aí, né? As empresas acusadas dessas práticas têm 10 dias para prestar esclarecimento sobre a conduta. Vamos entender melhor o que está acontecendo e o que a gente precisa ter atenção.
16: As empresas PagSeguro, Mercado Pago, Stone e PicPay têm 10 dias para esclarecer a Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, supostas irregularidades nas compras parceladas. De acordo com a denúncia da Febraban, a Federação Brasileira dos Bancos, essas instituições de pagamento estariam cobrando juros disfarçados na modalidade chamada parcelado sem juros. No caso da PagSeguro, da Stone e do Mercado Pago, elas permitiriam repassar ao consumidor os custos adicionais da maquininha, cobrando juros adicionais sem a devida transparência. Já no caso das carteiras digitais Mercado Pago e PicPay, as empresas estariam cobrando juros com os mais diversos nomes em transações parceladas, o que pode violar as normas regulatórias. De acordo com a denúncia, as empresas usam um produto chamado parcelado sem juros pirata para cobrar juros dos consumidores e registrar na fatura do cartão de crédito o parcelamento sem juros. Agora as empresas têm dez dias para esclarecer a forma como é realizada a cobrança de tarifas e juros, se os consumidores são avisados previamente e se houve a restituição de alguns desses valores. Além das empresas, a Senacom vai solicitar a manifestação do Banco Central e de outras instituições. A Rádio Nacional pediu um posicionamento das empresas PagSeguro, Mercado Pago, Stone e PicPay, mas até o fechamento dessa reportagem, a gente não recebeu nenhum retorno. Da Rádio Nacional em Brasília, Ossama El Gauri. Atenção concurseiros e concurseiras, as inscrições para o Popular...
1: Enem dos concursos começa já agora, sexta-feira, dia 19. A prova do concurso nacional unificado vai possibilitar a concorrência para mais de 6 mil vagas em 24 órgãos públicos federais. As inscrições seguem até fevereiro e devem ser feitas exclusivamente pela internet. Vamos conferir o passo a passo de como fazer parte dessa, desse grande Enem dos concursos. Quem conta para a gente é Douglas Matos.
5: Começa na próxima sexta-feira o prazo de inscrição para a primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado, que foi apelidado de Enem dos Concursos. A prova vai possibilitar a concorrência para, ao todo, 6.640 vagas em 24 órgãos públicos federais e ministérios. Os candidatos terão até o dia 9 de fevereiro para realizar as inscrições, que serão feitas exclusivamente pela internet, no site oficial do concurso. Para se inscrever, é necessário ter uma conta gov.br e será cobrada uma taxa de R$ 60,00 para os cargos de nível médio ou de R$ 90,00 para cargos de nível superior. Os detalhes com o um link para as inscrições está disponível na versão online dessa reportagem no site do Brasil de Fato. A isenção de taxa é garantida para inscritos no Cadastro Único, doadores de medula óssea, bolsistas ou ex-bolsistas do ProUni e estudantes que tiveram ensino superior financiado pelo FIES. Mas, atenção, para quem for pedir a dispensa do pagamento, o prazo é mais curto, até 26 de janeiro. O governo estima que mais de 3 milhões de pessoas devem se inscrever. Os dados finais sobre o número de inscritos serão divulgados em 29 de fevereiro. Os cartões de confirmação das inscrições serão publicados dois meses mais tarde, em 29 de abril. As provas para todos os cargos oferecidos na primeira edição do chamado Enem dos Concursos vão ocorrer no mesmo dia, 5 de maio, que é um domingo. Os testes serão divulgados em duas etapas, com os candidatos fazendo parte pela manhã e outra parte à tarde no mesmo dia. No total, as provas serão aplicadas em 220 cidades brasileiras. Os resultados das provas objetivas e as notas preliminares das provas discursivas e de redação serão publicados em 3 de junho. O resultado definitivo sai em 30 de julho. A partir de 5 de agosto, os candidatos aprovados serão convocados para tomar posse e realizar cursos de formação quando for o caso. O cronograma completo do Enem dos concursos está disponível na versão online dessa reportagem no site do Brasil de Fato. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
1: E com essa boa dica, super importante, a gente anuncia que o Bem Viver de hoje fica por aqui, não sem antes lembrar que sim, a gente está de volta amanhã a partir das 11 horas com essas notícias sobre agroecologia, meio ambiente e também política e economia para tocar essa boa prosa juntos. Você pode conferir o Bem Viver sempre pela Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. E lembra também que o Bem Viver fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber. O roteiro é de Afonso Bezerra. Edição e produção de Mariana Lemos, Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gatinoni, Adilson Oliveira e André Parochi. Coordenação de Rádio e TV, Moniz e Ravena. Diretora de Programas de Áudio, Camila Salmazio. Direção Executiva, Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã. Tchau. Você
0: ouviu o programa Bem Viver.